1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的六月二十四号，星期四。等一下，我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解析最重要的国际新闻。在进行访谈单元之前，我们先来关心一下疫情。昨天呢，台湾新增加的本土病例是一百零四例，死亡数则是二十四。不过，更重要的是，这两天的疫情数据还没有完全和缓下来，因此指挥中心昨天宣布，三级警戒要延长到七月十二号。台湾的听众可能还要多加忍耐，一起遵守防疫规定。好的，我们先进一段广告，广告过后马上就回到今天的访谈单元。嘿嘿只要你是桥务电子报的新闻职工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过的，就可以报名啦。网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r t s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天是礼拜四，礼拜四我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。此刻呢，我们要为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家分析重要的新闻外电。老师，您早
0: 。好，各位听众
1: 朋友，大家早。谢谢老师一早接受我们的访问，老师，我们这个礼拜先从美国开始看起啊啊，过去这几个礼拜我们关注的是美国啊，有关于在啊拜登总统他去出席了这个 G7 的会议，还有就是这个北约的峰会，那么接下来呢又陆续跟。呃，俄罗斯的总统普京啊来会谈。老师，我想继续来请教您，就是那这之后啊，这这之后，我们看到在呃很多的一些外交的行动也展开了，特别是啊这个礼拜好像俄罗斯要进行军演，这个军演就开到了美国门下了，这是怎么回事呢？对，那基本上它是六月
0: 十号就开始了，六月十号它是出动二十艘军舰。啊，前往四千公里外的太平洋中部进行演习，那么其中有七艘呢出现在珍珠港南部六十五公里的海域。啊，美国也出动了三艘神盾级的军舰呢，一路去追踪。那换句话说呢，大家可以讲说，这是呃，你想，他美美国跟俄罗斯举行峰会呢是十六号，他十号已经出发了，所以它等于你可以，也有人讲说这是一个配菜啊。就是美国跟俄罗斯峰会的时候，那俄罗斯表示他也不示弱，但是我也是一个呃军事上的一个强权，呃，所以所以这只是展示他的武力，呃，作为作为等于是美国跟俄国高峰,峰会的时候一个差距啊，但是美国他当然基本上不会会这个所震慑住嘛，因为美国他基本上还是认为俄罗斯你虽然军事很强，但是你经济上还是不行。所以俄罗斯到底是不是以前苏
1: 联时代就那么强呢？其实都还是个问号。是，哎，那可是这个呃，外电我们看到了，好像被大家解读说，俄罗斯其实是在告诉美国说，呃，我虽然可以跟你和平共处，但是问题是你不能忽略我自己啊。是，所以俄罗斯它基本上也是这样的，事实上是很多的地方呢。你说它是呃，各国都在秀。在像比如说我，我刚才再举个例
0: 子，俄罗斯他跟在在乌克兰东部，波兰东部集结，集结了以后，然后在呃美国跟呃俄罗斯说举行峰会，俄罗斯集结了后，哎、欸，一下就收了啊，收了那就就有两种解释了，一种解释就是俄罗斯说我这个叫战争边缘啊，嗯，那么你说这个会不会发动战争？哪里是你们外面猜得出来的呢？我我完全有主动啊，我想。我要能够升高紧张就升高紧张，降低紧张就降低紧张，就我有这个本事，你不能小看我啊！但另外，美国这个解释就是，你看俄罗斯，美国还是厉害。美国一讲说，呃，要跟你峰会，俄罗斯就让步了啊，从乌克兰这边就撤回来了。可见，可见美国还是比较会玩啊。其实各个各个国家呢，都在就讲说他们内部的外交很成功，他们也都有内部的人的交代。美国跟俄罗斯去行峰会的时候呢？在峰会之前，呃，美国国务院呢也不断地跟国人去解释，说这个跟俄罗斯普京峰会呢，并不是说仇赏普京做了什么事儿啊，也不表示说每一个关系这样的改善，但是表示我告诉他们红现在哪里，嗯啊，然后然后这算一个建设性的对话。你看他，因为表示美国国内还有人反对嘛，啊，他说你这是给普京好处，给他的甜头才去峰会，那不管怎么宣传。我们所看的是后边，嗯，就是你刚,刚讲的外交的后续动作，后动作，那你你的改善关系以后呢，第一个，先马上就是七月十号的时候，联合国安理会就要投票，投票说要不要在叙利亚这边进行人道援助。那么过去普丁呢，他是反对的，因为他支持叙利亚的小阿萨的政府，他也不希望国际上的什么联合国的什么人道援助啊，登堂入室进到叙利亚。那现在美国跟俄罗斯呃改善关系以后，那第一个事情就是你会不会投票会被通过呢？啊，俄罗斯还会不会给呢？然后第二，美国跟俄罗斯他们各自的监狱里面都还有一点囚犯，就是美国也有几个陆战队的战士被俄罗斯关着，那他们会不会交换这个犯人呢？啊，交换的或者交换俘虏呢？啊，这是这是第二个。然后第三个呢，美国也在看，他告诉俄罗斯讲。你那个呃，政治意义分子纳瓦尼啊，就是美国在要捍卫人权，所以是说，你怎么不能让不能让他死在监狱里面呢、啊？如果俄罗斯他的虐待或者怎么样，万一怎么样的话，那这个才叫红线。嗯，然后第四呢，那就是美国跟俄罗斯也抗议了，就是黑客攻击太严重了。<是>啊，虽虽然俄罗斯也同一个美国一起调查，但是俄罗斯否认这个这些黑客跟他有关系。但是黑客的问题能不能什么遏制呢？俄罗斯当然也给了美国一个红线。俄罗斯说：“你再怎么样跟乌克兰怎么亲近，乌克兰不能加入北约。”啊，如果乌克兰加入北约的话，俄罗斯会说那就是西门踏户到我门口了，那我也跟你翻了。就大家都也是讲了一些红线，也都在考验着峰会之后双方有没有改善任何关系的契机。啊，所以这是我们看的一个脉络
1: 。是，除了呃焦点是在俄罗斯身上之外，另外美国自己本身呢、啊，呃，在峰会之后，其实也做了很多经贸上的突破，特别是跟欧洲部分啊。呃、啊，老师这个部分也要请您为我们解说
0: 。对，那么欧洲是它基本这样子，呃，如果就顺序来讲，它是先跟欧洲达成一些突破，嗯，然后整顿它整的是整顿啊，美国跟欧洲整顿以后，然后抵抗俄罗斯啊。那么它在美国跟欧洲呢，本来有它的贸易贸易账的。我们只看到美国跟中国大陆的贸易账，欧洲也有啊啊。那么最最有名的就是波音跟空空空中巴士，然后呢，那么或者空空巴士双方打了十几年了，这几年老就是都说你是补贴啦、倾销啦。那现在呢，在上个礼拜就决定说不打了、休兵了。休兵为什么呢？要要对付这个新来的这个新兴的这个威胁，就是中国啊。让美国呢跟欧洲呢也同意要联合成立一个贸易科技理事会。跨界理事会呢，它做几件事：第一个呢就是研究消除双方的贸易障碍；然后第二个更重要的是设定全球标准，因为它有话语权呢。现在大陆上、大陆啦、各国都在抢说一个一个那个产品的标准啊，不管是科技的标准、环保的标准、劳工的标准。它主要设立全球的标准啊，美国跟欧洲是我们联手。第三个呢，就是共同促进这个创新啊，要各种发展各种创新产业，又要跟中国大陆是这样的全方位的对抗，而且谁的创新很重要。所以你看啊，这一次呃，美美国总统拜登呢到欧洲这样子走了一趟，实际上他一直是科技上的联合起来，他也联合之前我们也谈过，联合欧洲做基础建设，是、啊、吧？绿色的、环保的、更符合劳工环境标准的基础建设，主要是抗衡中国的“带一路”倡议，“一带一路”啊。然后在疫苗上面呢，它也跟欧洲联合起来，不管在世界上呃分生,生疫苗，或者说成立疫苗雷达啊，说怎样监控以后任何再有新的这个疫苗出来，呃，疫情出来的话呢，那美国、欧洲联合起来，一百天之内就希望能够教你怎么样的对抗、怎么样的治疗，而且有可负担的这个。疫苗出现啊<是>，所以疫情、呃，基础建设、科技、经贸。东汉欧洲联合，所以这是一个全方位的一个
1: 政治这样的摆出来。是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为我们来解说啊。自从呃过去这几个礼拜以来，我们看到拜登总统在呃各国呃所举行的这个峰会上面，或者说呃峰会之后的一些积极的外交行动。老师，接下来我们看到伊朗啊，呃中东问题向来是老师跟我们连线的时候一个很重要的。区块，老师，我们看到六月十八号的时候，伊朗进行大选了。这个选举的结果，我们要请老师告诉我们。同时呢，还有什么样的影响
0: ？对，因为这结果呢，其实就牵涉到伊朗的将来是温和派呢，还是强硬派们当家啊？嗯。那当然，你说，你说他是呃，很明显的，这次呢，选举结果在在还没开票之前，大家都已经猜得出来是莱西会当选啊。嗯、因为他们他们基本上是一个。以教领政的一个社会，以教领政社会，所以他这个这个、这个、呃，经宗教领袖哈美尼呢，他底下有一个类似枢密院的、啊、这样的一个一、这个团体，他们，那么所有的所有的这个政治候选人，你够不够资格，能不能选？那宗教领袖这要过滤啊。所以他已经排掉了很多自由派的或者跟真正的领袖会上反调的，那留下来当然都是自己人嘛。嗯，那自己人呢，就是，比如说就是就莱西，莱西是法官出身，他他也怕他也违反了很多人权的一些一些记一些一些记录啊，所以在美国的老多也列为是被制裁的名单啊。但是他非常强硬，他是代表代表哈梅尼的这派这个强硬强硬派的势力起来。那当然，于是他就看了，那到底美国跟这个。呃，美国跟那个伊伊朗的要重返伊核协议的谈判，在维也纳谈个好几个回合。那现在这个强硬派的总统八月三号要就职了，那么这伊核协议还谈不谈呢？啊，那当然，礼拜一的时候他举行记者会，他说当然谈啦、啊，也呼吁美国回到伊核协议，但是他表示我不是为了协议而有协议啊，那你要解除制裁，要给东西啊，嗯啊，但是现在也换句话说。呃，他在发展核武方面，他的立场还是很强硬的。那就看你怎么谈了。是，然后呃，他也说要跟海湾的阿拉伯国家要要改善关系，因为伊朗一起来以后，阿拉伯国家就开始紧张了、啊。阿拉伯国家紧张，尤其隔着这个波斯湾或者是海湾的阿拉伯国家呢，他们就就为什么会跟以色列其实靠得近呢、啊？就是面对伊朗的威胁。这伊朗起来以后，他就告这国家说：“你不要怕我，兄你改善关系。”对啊，这些国家讲说改善关系，你的飞弹直接威胁到我啊！你那个伊朗的飞弹问题是不是放在谈判桌上你要谈呢？但是莱西在记者会上说飞弹问题不谈，那飞弹你不谈怎么改善？我也不太晓得啊。啊，然后他也讲，他也讲说，他也讲说呢，呃，他有一点我觉得就外交思考上是对的。他说，呃，伊朗的外交不应该被伊核协议所绑着，好像除了伊核协议，伊朗就没有外交了。伊朗还是要跟很多国家要发展外交关系啊啊，等等，那就看他怎么创作了。怎么说，那这里面当然最最支持伊朗的这两个国家啊，一个就是中国大陆，一个就是俄罗斯啊。俄罗斯不管在军事上，在能源上的问题都支持这个伊朗。中国大陆呢，习近平前不是这这个这个上一次防伊朗，时候，也给了答应伊朗二十五年四千亿的。这投资的这个承诺，那中国来讲，不管是一带一路要从要和中东，或者说美国从中东撤出，中国要补这个的这权力的真空，那这几块补进来，那当然就就是，呃，美国如果真的走，那就把这块就让给让给这个中国啦，俄罗斯啦啊，然后重新重写中东的秩序。
1: 是，老师有一个背景问题，就是当然了，伊朗这几年来一直是美国呃制裁它的经济啊，所以让它的这个油品是没有办法呃出口到其他国家去。呃，我前几天看到了一个数据啊，伊朗因为这些个制裁，呃，大概损失了将近有一千亿美元啊，就油品的问题，光是这个项目就有这么的多。所以呃，假定说现在伊朗自己的愿望是希望这个经济制裁。才可以解封，那他愿意拿什么去跟美国交换呢？这忽然有趣啊！哎、好
0: ,好问题啊！你，那他基本上呢，他交换伊朗的讲法是这样的：他说，他说，呃，因为美国当然说你伊朗要弃核，那伊朗呢就想说，那到底他第一个他不承认他的叫做核武，他是核能的计划，嗯啊，那怎么说不是？你问你核能计划，你浓缩铀的浓度越来越高，你贴近武器级的这个。浓缩铀越来越近啊，呃，那这个这个是威胁。那伊朗就是，于是我现在要发展的，所以我拿什么换呢？那是不是我的核武计划，我是不是就停？或者我提炼浓缩铀的浓度的就到这里为止？或者说我怎么样的？呃，某一部分的核能的这个电厂了、啊，或者什么？呃，或者核子的这个呃离心器啊，我先封存。啊，这个是他可以谈的。嗯。那你要拿，那就你西方拿解除制裁跟我换。啊，不然的话，我就继续发展我的这个这个核能的这个计划，啊，那当然这里面就牵涉到，所以这谁最担心伊朗起来的？以色列嘛，因为一则以色列呢，伊朗支持这些呃什叶派的这个，啊，或者是说呃不是什叶派，但是他是恐怖分子威胁到以色列，比如说像什叶派的珍珠党，黎巴嫩南部的珍珠党，伊朗支持，他们从黎、嗯、黎巴嫩南部就是以色列北部啊，他从北部可以攻击。另外就是加萨走廊的哈马斯，哈马斯呢虽然也不是什叶派，可是哈马斯的很多的武器，伊朗也支持他，所以伊伊以色列就为什么是哈伊朗是不是最大的威胁？所以以色列呢也有很多的间谍，那就破坏伊朗的核子核子的这个设施。所以呃，每次你看到伊朗什么核电厂啊，你想呢是就停电啊，或者它的这个这供电设备被炸毁、被摧毁，好像很多都是以色列的黑客或者以色列间谍。啊，所以它里面明争暗斗的东西也是非常多，啊，非常多。那么，那所以，所以这里面就牵扯到说，伊朗它，呃，就是你刚刚讲的，它愿意让步到的什么地步？那如果不让步的话，呃，那么，那么美国内部也想，如果伊朗解除制裁，伊朗的油就会出来，伊朗的油卖出来，影响了商务利益，那当然也会影响到美国那些油商。美国那有有，这边有的很多都是支持共和党的，所以为什么共和党会反对伊核协议？而民主党赞成，原因也跟油有,有关吧、啊？对不对？所以，所以过去民主党支持伊核协议，窗户上来就就撕毁就不认了。那么，所以民主党呃，奥巴马当时推伊核协议时候，以色列就跑去美国，然后联络共和党去批评民主党总统的外交政策，这非常不符合外交礼仪的事情，让他也也做了。他就晓得里面也不敢怎么样，因为里面有很多的势力可以借力使力。所以，伊朗能不能回得去议核协议，其实还要看好多个势力是不是能达到妥协。
1: 是，各位听众，今天早上视频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家来解说很重要的这个伊朗问题，这关系到中东的局势。老师，另外我们看到提到了回教啊，呃，这个塔利班啊，就是这个阿富汗的塔利班啊，这个当然，呃，我我们看到美国要在这个呃九幺幺的时候要退出这个阿富汗了，那问题是现在这个有什么样的一个？新的情势让阿富汗更为紧张了
0: 是，是因为现在你看到的这个战争就是塔利班班师回朝啊，啊塔利班的不是打回来了，打回来了，那很多人上个礼拜最重要就是他的昆都斯省，就是他西北的昆都斯省，那么省会啊，它这也叫昆都斯，那么塔利班的部队已经进来了啊，那进来了，当地也看到那些报道，看到也蛮紧张的，然后、啊、听到枪声，让塔利班的部队就开始进,进来了，那。那阿富汗的政府军根本守不住，啊，本来如果守得住的话，你可能还需要空中支援，但是现在根本美国要走了，也没有空中支援，那是不是就守不住？啊，守不住呢，所以这其实是紧张呢。本来本来以为说美国如果走的话，这个空港呢，中国大陆要一填这个空港，中国大陆抢进呢，但中国大陆他也在担心，所以上个礼拜六，中国驻阿富汗大使馆发出了声明。意就是说，告诉在阿富汗的中国人说：“小心啊，这局势不好，局势不妙，要做好各种各种的准备，因为战争可能会引爆啊。”所可见这个中国中国大陆也在担心，美国如果走阿富汗，如果真的陷入整个战争的话，一下爆发内战的话，那这个战争会外溢啊，谁会满出来？会满到新疆啊？一满到新疆，阿富汗跟新疆是连的，那么这个这个满到新疆，新疆有的分离主义这些人家就闹得凶，所以这个是中国人比较紧张的。美国呢，一看到这情势不对了，所以礼拜礼拜天的时候，美国国务院赶快讲：“哎呀，美国也非常重视跟阿富汗的关系啊，那么，因为美国重点不能让恐怖分子再度在阿富汗自生成为成为这个攻击美国的基地，所以美国会加强阿富汗的关系。然后白宫搞快就说，请阿富汗总统这个贾尼啊，那么在这个礼拜五到白宫做客，来来访问了，访问白宫，表示你的支持。可是问题，这些通通都是外交啊，都是军事啊。按你的外交上口头的支持，可是挡不了塔利班办事回朝啊。所以塔利班一回朝，那现在就后来就有几个这个发展了。第一个，塔利班上来，阿富汗还有另外一个势力 ，IS 啊啊，伊斯兰国的残余势力。伊斯兰国残余势力是跟塔利班抢地盘的。所以塔利班如果在这几个省份抢 ，IS 会在另外几个省份也抢。那这样子，喀布尔当局不是腹背受敌吗？那这里面会是什么关系？然后中国如果怕阿富汗的冲突蔓延到中国来，那中国会不会大陆上会不会因为什么原因，他有没有部队会进来？那可是谁进来谁输啊？因为这是帝国坟场啊！这中国大陆也非常小心。对，那谁会来？美国也希望印度帮他管一管这块啊。这印度可是印度现在疫情那么严重，哪有时间管到阿富汗这块啊？所以所以所以阿富汗人也就是。你这一人也反正蛮悲惨的，现在到到底后面怎么发展，充满太多太多的不确定因素
1: 。这会不会影响到美国的撤军行动啊？<笑>说的会不会反悔啊、哎哎
0: ？呃，其实其实这有这有节呢，第一个呢，川普时代本来就想撤，<对>但是两个原因没有撤好。第一个原因就是疫情，嗯，疫情你那时候你那时候部队集中在撤，那不是那群聚嘛，对不对啊？所以那时候并没有并没有撤。然后呃没有撤好。第二个呢，部队里面有人呢、啊、在拖，因为军方不太希望撤嘛，不太希望撤，所以有人就故意放慢呐、啊。所以所以一个口令不一定有一个动作，导致川普失败。那么拜登说不管了，我下面是非撤不可了，非撤不可。那这个局势会不会同样的发生在拜登身上？要加上阿富汗情势也造得很糟糕，所以你看拜登，我们刚刚讲说他到到到北约，他也要北约支持美国撤军呢、啊。后来北约同意了，所以算是拜登的成功啊。啊，北约也支持美国从阿富汗撤军，可是，一撤以后，那就表示美国打了二十年的反恐战争，很可能到头来是个失败，啊，很可能是一团糟啊！又啊，然后塔利班又回朝了，又继续包庇恐怖分子，就是一圈又转回了原点，这二十年是白打的，所以这是一个泥淖之中啊，所以这是现在最最最麻烦的事情，距离九幺幺越来越近了。但是，但是这个场面确实越来越难看了。是，看看
1: 看二十年来会不会回到了原点呢、啊？老师，我们还有、嗯、一点点的时间啊，想请教您有关于这个呃，北韩最近的情势也很受到瞩目，有哪些可以观测的重点
0: ？北韩最有趣就是他传达出来的和这个不是就是前后矛盾的一些讯息啊。在六月十七号的时候，金正恩呢在劳动党八届三中全会的表示。还是要做好对话跟对抗的两手准备。嗯，哎，这一来的美国马上就解释了。所以十七号、十八号登出来以后，二十号，美国这个国家安全顾问苏利文就讲说：“好啦、啊，这是有趣的信号哈。”那么美方正在期待韩北韩能够更清楚的再讲一下你到底是什么意思啊。然后美国的美国的这个北韩事务特使精心啊，也说美国愿意不设任何条件、任何地方、任何议题都可以跟北韩再谈。没想到。呃，二十二号的时候，礼拜一的时候呢，金正恩的那篇金宇正就说：“你们解读错误，这是个错误的期待。”嗯，啊，而且更有意思，他引了一个韩国的这个俗话，他说：“解梦比做梦要好。”你要去解梦，你不能在那儿做梦，但做梦是没有，所以不会跟你谈。那除非有没有没有具体的结果啊？每次就是做秀，就不谈。哎，这就很有意思了，因为北韩的饥荒很严重。嗯，北韩的经济问题是很严重，那这个问题会不会催着北韩说，真的跟美国坐下来谈的，那他们准备好没有？所以我觉得，即便开始对话，美国也没准备好怎么解除制裁，给什么，北韩要给什么？那北韩经过过去川普时代的一一一年，他的热闹的这个外交以后，又回到原点，只是北韩的行为收敛一点，但是但是很多制裁还在，所以北韩总希望说你美国人给我一个什么东西，那目前看起来只是放话。啊，不晓得后面有没有更进一步的
1: 动作。嗯，那那日本跟南韩要不要给他写什么样的，呃，比如说要给他一点强制的一些制裁啦、啊、意见啦、啊、什么的
0: ？在目前吧，因为这事情刚发出来，哎，这没有。南韩，南韩的文在寅他们传统立场都希望他们是对话嘛，嗯啊，但是因为南韩要选举嘛，呃，有就这这个几几几几三年下来，这个呃，两韩关系没什么进展，所以韩国我看南韩也没什么话语权。那日本方面内部的问题也很严重啊，所以目前还没有看到对金正恩这话他们什么什么非常明确的反应，还没有。对金正恩的话本身也不清楚嘛、啊，嗯。
1: 嗯好，各位听众，今天早上视频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别就一些重要的新闻外电了、啊、为我们来解析，分别包括了美国的这个外交啊，还有就是伊朗的大选结果。另外呢，呃，阿富汗的情势以及北韩的情势，我们都做了深入的分析。我们今天非常谢谢刘老师您的分享，老师谢谢您，谢
0: 谢谢谢。谢谢
1: 活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，在节目结束之前，容志平再次向您致歉。疫情期间，大部分的央广主持人都居家工作，录音的效果要请您多多包涵。以上就是今天的《早安台湾》，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料之一。只